1: De Belgen zijn verzolt op hun staatsbonds. Dwingt de Belgische overheid daarmee banken tot het verhogen van de rente? En er komt 2 miljard beschikbaar voor armoedebestrijding. Komt dat geld wel op de juiste plek? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab Verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Welkom, dames en heren. We beginnen dit panel ook met een nieuwe rubriek. Oftewel, wat zouden jullie graag willen bespreken bij het koffieautomaat of de glimmende espresso-machine? Rens, wat is jou vandaag? Opgevallen.
0: Ja, toch waar jij ook uh, de, het nieuws mee begon. Uh, die fossiele subsidies, nieuwe berekening die daarvan uh, van gemaakt is... De oude berekening die zag ze eigenlijk de afgelopen jaren steeds oplopen. Volgens mij de teller stond op 30 miljard. En nu is hij op 37,5 miljard en ja, Hij
1: neergezet. kwam van 17,5 miljard op basis van een berekening van een pvda europarlementariër die ook niet had gedacht dat ja. hij daarmee jarenlang de discussie zou sturen. Ja, ja. Maar...
0: Nou, ja sterker nog, daarvoor lag hij op 4,5 miljard. Dat was namelijk de eigen berekening van het ministerie. En dat vind ik eigenlijk het opvallende hieraan... is dat, dat, dat deze discussie over fossiele subsidies... Hè, economen, zeg maar, ook in dit panel zullen het allemaal over eens zijn... die wil je eigenlijk niet hebben. Dus daar moet je vanaf... De vraag is een beetje, hoe snel kan je dat, uh, kan je dat doen? Um, maar iedereen is daar al heel lang over eens. En iedereen roept ook al heel lang... minister, maak nou inzichtelijk hoe groot zijn die dingen? Want dan kunnen we het gaan hebben over het afbouwen daarvan. En dat is dus door zo'n ministerie eigenlijk heel lang... is dat ja, eigenlijk in mijn ogen getraineerd. Hè. Die willen daar maar alsmaar geen, uh, geen, geen inzicht in geven. Ja, en nu zitten we dan op een moment... dat uh, nou ja, we de, de, de heetste zomer ooit achter de rug hebben. En, en, en nu kan het misschien wel in één keer heel snel gaan... met die subsidies. Uh, wat er ook weer dan negatief uitpakt voor nou ja, de
1: economie. En nog even over de term subsidies, want daar ging het natuurlijk ook om. Zijn dat duwtjes in de rug, zijn dat fiscale vrijstellingen, zijn dat andere regelingen? Ik geloof dat er in dit onderzoek sprake is van 31 regelingen waar deze coalitie wel van af zou willen. Het is dus niet SEC een subsidie bedrijven krijgen geen geld, ze hoeven in de meeste gevallen wat minder geld te betalen, toch? Ja,
0: maar dat is dus een definitie. Hè? Dus de definitie van fossiele subsidie die, uh, komt van de Wereldhandelsorganisatie... in de Verenigde Naties, die hanteert die ook. En die hebben ze op zich in dit rapport gewoon ook uh, gehanteerd. Maar het is inderdaad, hè, dus een subsidie in die definitie is nou eenmaal breder... dan alleen maar de overheid die zegt van... Hey, voor dit specifieke activiteit krijg je dit bedrag. Het is ook als ze zeggen van... hé, hey, jij bent iets aan het doen wat anderen... Ook doen, maar bij die anderen die krijgen daar wel een belasting voor. En jij krijgt die belasting niet. Dat, wordt, ja, dat is ook een
1: subsidie. Ja. En, en dan wordt gezegd, uh, in ieder geval door deze organisatie, dat is bepaald niet uh, efficiënt. Hè. Ik bedoel, er zijn uh, betrekkelijk weinig bedrijven die dan uh, heel veel opslokken van het uh, budget. En die leveren helemaal niet zo'n grote bijdrage aan de economie. Het kabinet heeft dat ook erkend. Zegt al een tijdje, we willen af van die uh, fossiele subsidies. We willen er iets aan doen. Maar dat wil het kabinet dus niet echt in jouw optiek, want anders zou je de woorden traineren niet gebruiken.
0: Ja, want kijk, deze discussie, nogmaals, die, die loopt echt al heel erg lang. Uh, want alle economen zeggen het is niet handig om dingen die je eigenlijk niet wilt, we, we, we weten al heel lang dat we die fossiele CO2-uitstoot naar beneden willen brengen, om dat dan toch uh, ja, goedkoper te maken. Want je hebt maatschappelijke kosten, die zitten juist niet in die prijs en dan ga je het nog eens een keertje goedkoper maken. Dus die, die richting moet echt de andere kant op. Maar ja, helaas, dat begint allemaal wel met eerst inzicht van waar zitten dan die subsidies um, en en, 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 en hoe kun je die dan geleidelijk afbouwen? Is dat, dat is toch nu wel een paar keer in kaart gebracht? Uh, onder andere vandaag dus weer. Ja, maar kijk, die cijfers zijn natuurlijk steeds uh, bestreden... door het ministerie van Economische Zaken. Die zeggen van, nou, die hoge bedragen die kloppen niet. En wij komen, wij komen met eigen berekeningen. Alleen die eigen berekeningen, ja, die laten dus nu alweer jaren op zich, uh, op zich wachten. Uh, en vandaar dat ik het woord traineren gebruik. Want ja, zo'n sommetje, als er nu gemaakt is door, door, door in dit geval SOMO... Dat moeten ze natuurlijk bij het ministerie ook kunnen. Of desnoods geven ze iemand daar een, een opdracht voor. Ja. Esther, ik hoorde Rens een beetje praten
1: namens bijna alle economen. Hoor jij ook tot bijna alle economen die zeggen... dit moet toch echt anders kunnen?
2: Nou ja, kijk, in economisch is er alles voor te zeggen... om elke uh, ton CO2 gelijk te beprijzen. En dus niet om onderscheid te maken tussen de CO2... die door de ene of door de ander wordt uitgestoten. Uh, dus dat principe onderschrijf ik. En dan kom je denk ik inderdaad op de vraag... Van, ja, wat voor een pad ga je dan in... Uh, en daar heb je allerlei ingewikkeldheden omheen, uh, waar we denk ik nu niet aan toe komen. Ja.
1: Nou, dan komen we toe aan uh, wat jou opviel in de berichtgeving eerder vandaag. Onder andere over, ja, geen nieuw fenomeen, vergrijzing en hoe dat Nederland uh, raakt en ook de arbeidsmarkt beïnvloedt.
2: Ja, dus dat was een bericht van het UWV vandaag, die eigenlijk inderdaad waarschuwen: van de arbeidsmarkt is nu krap, maar pas op wat er nog aan gaat komen. Hè, want over een paar jaar uh, wordt dat alleen maar krapper. En dat heeft inderdaad te maken met de vergrijzing, die op twee manieren ingrijpt. Uh, je hebt dan minder mensen die kunnen werken. En je hebt dan ook, ook nog eens meer mensen nodig om uh, de mensen die niet kunnen werken, die ook nog meer zorg nodig hebben, te ondersteunen. Uh, dus dat is, ja, dat is gewoon iets wat echt nog, nog boven de markt hangt uh, voor Nederland, voor heel veel andere landen. Wat denk ik ook echt een belangrijk thema moet worden voor het volgende kabinet.
1: Wat zegt het UWV over, uh, hopelijk hebben ze daar ook over nagedacht, mogelijke oplossingen?
2: Ja, dus zij noemen onder andere uh, digitalisering, uh, arbeidsmigratie, uh, hogere participatie. Dus dat, uh, mensen meer, dat meer mensen die nu nog niet werken toetreden of bijvoorbeeld meer uren gaan, uh, gaan doen. En ik denk zelf een hele belangrijke, dat zit een beetje in de digitalisering. Maar is eigenlijk ook van ja, dit weten en moeten we echt met z'n allen slimmer gaan werken. Dus onze arbeidsproductiviteit moet omhoog. En uh, dat is iets waar we eigenlijk juist al een hele lange tijd... Een, ja, de, de verkeerde richting op gaan. We, we worden eigenlijk steeds minder arbeidsproductief. Ja, want ja.
1: De laatste ramingen van het CPB laten ook zoiets zien. Het bleek in augustus dat zij verwachten dat de arbeidsproductiviteit productiviteit geloof ik met 0,1 of 0,001 gaat stijgen de komende periode.
2: Ja, dus nu, wat, wat je eigenlijk ziet is nu is nog het aantal uren dat we werken. Dat trekt nog de kar, maar we moeten natuurlijk ernaartoe... dat hè, het, het slimmer werken, dat dat de kar trekt uh, van de economie. Ja. Ja, ja, Dat vraagt allerlei investeringen in onderzoek, uh, in uh, ontwikkeling... Uh, in technologie, in opleiding. Nou, heel veel, uh, denk ik, waar we nog veel te winnen hebben.
1: Ja, maar ja. De, de, de zaken die jij noemt en die ook het UV nu aanstipt... namelijk die dubbele vergrijzing... Dat is iets wat je puur demografisch gezien al jaren ziet aankomen. Waar volgens mij ook al jaren op voorgesorteerd is. Hè? De, de vergrijzingspiek van 2020, 2030. Daar hadden we dan toch wat beter geoutilleerd aan kunnen beginnen.
2: Um, ja, de, uh, ja. <lacht> dat is en daarom denk ik ook van het is belangrijk. Hè? Ook het UWV roept dit nu weer. Ik denk ook inderdaad voor een nieuw kabinet hoop ik echt dat het uh, groots op de agenda uh, staat. Ja.
0: Wat, wat zou zo'n nieuw kabinet eraan kunnen doen, Reens? Ja, want dit, dit stond ook eigenlijk, volgens mij vlak voor die financiële crisis van 2008, werd dit groots geagendeerd. Toen had je een, een commissie die, die dit helemaal in kaart had gebracht. Die zei van jongens, het grote probleem voor de toekomst, dat wordt dus een tekort aan arbeidskrachten. Ja, en toen kwam die crisis en, en, en was in één keer, toen schoot de werkloosheid wel weer uh, omhoog. Uh, en, 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 en daardoor is eigenlijk die discussie inderdaad gewoon nou ja, 10, 15 jaar uh, stil komen te staan. Uh, maar ik denk... Het is, cruciaal. Tot nu toe waren we altijd in de economie bezig denken van we moeten zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is. Dat is een beetje het trauma van de jaren 70, jaren 80 met hoge werkloosheid. En, en, en daar is nog steeds heel veel op gericht. Dus ook rondom bijvoorbeeld die subsidies. Fossiele uh, subsidies waar we het net over hadden. Met het, 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 het discussie over het afbouwen daarvan zal geheid op tafel komen van de werkgevers die zeggen maar pas op want dan gaan er bedrijven weg en dat kost werkgelegenheid. En, 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 en in de oude situatie was dat inderdaad van, nou ja, dat moeten we voor oppassen. In een nieuwe situatie is het denk ik veel vaker... dat we moeten zeggen, nou, misschien wel goed... want dat soort bedrijvigheid... en dan, dan importeren we die producten ergens anders van kunnen wij die mensen hier in Nederland weer voor andere dingen gebruiken. We hebben een enorm tekort aan, aan technici als je het hebt over, over de energietransitie. Dus, dus die, die andere manier van kijken, die is denk ik heel erg belangrijk. En dat is echt een omslag die we ja, nu kunnen gaan, gaan maken.
1: We gaan naar zaken waar het huidige kabinet, het demissionaire kabinet, zich nog mee bezig moet houden. Namelijk 2 miljard euro extra voor armoedebestrijding. Er werd al iets gelekt uit wat er op de derde dinsdag van september verder bekend zal worden. 1,6 miljard euro daarvan moet worden opgehaald bij de hogere inkomens. Het is ook een opdracht van dat eerder genoemde Centraal Planbureau en van de Kamer overigens. Mm -hmm, He, je mag van ja. alles uh, wel of niet controversieel verklaren... maar armoedebestrijding dat moet met stip op één uh, blijven staan. Uh, is die 2 miljard uh, dan iets om daaraan tegemoet te komen? Is misschien ook wel voldoende? Uh,
2: ik denk niet dat het voldoende zal zijn. Wat het kabinet hiermee doet, is dat het voorkomt... Uh, hopelijk, hè, want ik heb de precieze invulling nog niet gezien... maar uh, dat het hiermee voorkomt dat er... Uh, meer mensen in de armoede komen als er het tijdelijk steunbeleid van dit jaar vervalt. Dus daar is het op gericht en dat was ook de opdracht van de Kamer. Uh, daarmee uh, doet het kabinet denk ik nog niet genoeg aan het eigenlijk structurele probleem... Hè, dat mensen met uh, een inkomen rond het sociaal minimum... Eigenlijk al jaren steeds meer moeite krijgen om rond te komen hè, in wat in, in deze maatschappij van hen vraagt.
1: En, en had het kabinet meer kunnen doen gezien die demissionaire status, of is dit wel zo ongeveer wat hen politiek nog aan ruimte wordt geboden?
2: Um, ja, ik, nou ja de, de, de opdracht was denk ik vrij duidelijk vanuit de Kamer, dus daar, daar reageren ze op. Uh, en wat natuurlijk lastig is, van ja, hoe financier je het inderdaad? Hè? Want het geld groeit het kabinet intussen niet meer op de rug. Dus daar zit volgens mij ook de spanning op in de besluitvorming.
1: Hoe kijk je naar deze maatregel, deze aangekondigde uh, beleidswijziging... om toch specifiek geld te reserveren om armoedebestrijding mogelijk te maken?
0: Um, nou ja, als gezegd, het was een, een, een kamerbrede wens. Uh, dus, dus dan is het wel denk ik logisch dat uh, ook een demissionair kabinet... daar iets op gaat, uh, gaat voorstellen... Um, ik, ik moet nog zien, ik ben gewoon benieuwd of, uh, of dit inderdaad gaat doen wat die motie vraagt. Namelijk dat uh, de armoede niet verder gaat oplopen, gewoon breed voor alle Nederlanders. Um, omdat ik eerder, voordat dit uh, pakket naar buiten kwam... Uh, eigenlijk veel grotere bedragen langs hoorde komen. Hè. Tot en met uh, 7 miljard aan toe wat, uh, wat nodig zou zijn. En als je kijkt naar wat er nu nou ja, uitgelekt is... dan gaat dus, uh, uh, ik meen je, ongeveer de helft van die, van die 2 miljard... Uh, gaat naar het kindgebonden budget. Uh, dat is een regeling die op zich uh, ja, heel gericht is op... Uh, dus op uh, mensen met lage inkomens met kinderen. Um, hè, en daar, daar zat ook wel de grootste pijn. Hè? Dus daar was ze ook, ook uh, ja, de, 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 de meeste partijen waren heel uitgesproken over, vooral kinderen mogen niet in, in armoede hè, niet we willen niet meer kinderen in armoede uh, hebben zitten. Dus, dus, dus ja, dat kan je gaan, uh, misschien met dit pakket gaan bereiken. Um, maar het kan best zijn dat de armoede uh, als geheel nog steeds wel, uh, wel blijft oplopen. En ja dan zal dus moeten blijken bij de, bij de algemene beschouw, financiële beschouwingen. Of de Kamer dan ja, zijn eigen motie alsnog wil gaan uitvoeren. Je bent, het niet, je bent het niet eens met het gekozen instrumentarium om dit te bereiken. Je twijfelt aan
1: de effectiviteit. Of zeg je, hoe je het ook zou invullen, het is niet voldoende. Want ik kwam eerder bedragen
0: tegen uh, drie keer zo hoog. Ja. ja, ik weet het dus niet. Hè. Dus, dus dit, dit, dit gaat nu weer door het Centraal Planbureau worden doorgerekend. En dan zullen we zien uh, wat, 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 de, wat de gevolgen zijn. Uh, ik kwam wel, ik kom wel in ergens een getal tegen dat... de kinderarmoede hierdoor juist zou gaan afnemen. Uh, hè, dus dat er eigenlijk meer gedaan wordt dan wat de motie uh, vroeg. Um, maar ik, ja, het, ik sluit niet uit dat de algemene armoede nog steeds oploopt. En dat dan dus, ja, in, uh, hè, dus dat is überhaupt mijn hele gevoel. Hè, dat is namelijk ook een discussie over, uh, over de uh, accijns voor de auto's. Um, uh, daar denk ik ook dat het kabinet gewoon zegt van nou Kamer, als jullie daar iets mee willen, dan moeten jullie het zelf maar gaan, uh, gaan regelen. Nou, die
1: accijns die wordt toch uh, verhoogd? Nou ja, die wordt de ja, van de verlaging wordt niet verlengd. Precies,
0: precies. Hè? Dat is wel uh, nee, nee het is precies. Schil. Precies, hè? want het is juist een automatisme dat die weer terugkomt, die, uh, die accijns. En het is dus een besluit om dat niet te doen. Nou, hè? dus ik denk op zich goed dat een demotionair kabinet dan zegt van, nou. Hè, besluiten die een andere kant weer opgaan... dat laten we aan, aan de Kamer op, op dit moment. En nu lag er een, een motie. Maar ja, nogmaals, die motie die riep wel op om gewoon de armoede niet uh, te laten uh, toenemen. En uh, nou, we gaan zien uh, bij de doorrekening of ze het, uh, Eerst, dat nou toebehalen. Wordt er
1: wordt uh, inderdaad gezegd dat kindgebonden budget... dat moet dan toch het grote verschil gaan maken. Moet die armoede toename een halt toeroepen? roepen. Uh, meen ik me toch wel te herinneren... dat het kabinet in het eigen regeerakkoord uh, heel duidelijk zei... Uh, toeslagen... Ja, daar hebben we de afgelopen jaren niet zulke geweldige, erva geweldige ervaringen mm -hmm. mee. Daar moeten we eigenlijk vanaf toeslagen ja. in, in, in de brede. Ja. En nu zie je toch dat dat wordt gebruikt om uh, dit soort herverdelingsvraagstukken tot een goed einde te brengen. Of althans tegemoet te komen aan die wens van de Kamer. Kan ja. het dan blijkbaar toch niet zonder toeslagen?
2: Um, ja, het kan. Alleen er zit altijd een afweging tussen hoe gericht je iets wil doen als je heel gericht wil zijn, dan kost het je minder geld. Dan kun je die doelgroep specifieker bereiken. Maar dan heb je wel ook specifieke regelingen zoals toeslagen nodig. En die gaan gepaard eigenlijk met een complexiteit in de uitvoering... en ook voor de mensen zelf, waar we eigenlijk minder dol op zijn. Dus die afweging, daar kun je niet omheen. En je ziet eigenlijk dat het kabinet er gewoon nog niet helemaal uitkomt.
1: Dus het moet even zo?
2: Ja, kennelijk moet het op dit moment even zo, ja.
1: Gedwongen door uitvoerings.
2: Ja, en, en ik denk dat het kabinet eigenlijk gewoon fundamenteel zijn niet heeft gelegd over... hoe willen we daar nou mee omgaan met die, uh, met die ook hartstikke lastige afweging. En wat, ja, wat je ook wel ziet is, uh, als ik eerlijk ben, ook andere landen worstelen hiermee. Hè? Dus het is ook niet iets uh, typisch Nederlands. Uh, het, is, het, het is echt lastig. En uh, ik denk zelf wel dat we in Nederland echt toe moeten naar toch wellicht soms iets duurdere oplossingen die minder complex zijn... omdat we hebben gezien dat die complexiteit de maatschappij ook heel erg veel geld kost. duurdere en oplossing
1: kost. doet het dan wat af aan de effectiviteit van een maatregel? Als je bijvoorbeeld toch iets moet overtuigen, nou, blijkbaar?
2: Ja, het doet iets af aan de kostenefficiëntie, hè, want je gaat breder geld schieten... Dus dan kun je zeggen: je geeft ook geld aan mensen die het misschien minder nodig hebben. Ik
1: bedoel, maar dat hebben we natuurlijk de afgelopen periode gezien met die energietoeslag, die overigens niet verlengd wordt.
2: Ja, uh, klopt. Um, maar nou, wacht, ja. Nou.
1: We hebben toch we hebben, we hebben toch ook onafhankelijk van ons inkomen die 190 euro keer. Oh, weghalen.
2: die bedoelde ja, ja, nee eens. Dus dat was een hele brede, uh, ongerichte maatregel. Wel heel eenvoudig, dus hè, duur, maar eenvoudig. Um, en uh, daartegenover staat dus inderdaad specifiek gericht beleid, wat dan. He, minder kosten omdat je het op die groep richt. Maar gepaard gaat met meer complexiteit. Want mensen moeten het aanvragen. Er kunnen fouten gemaakt worden. De uitvoeringsorganisaties zitten met de handen in de haar. Dus allemaal dat soort dingen. Ik denk, als je echt uh, de grote afweging wilt maken... ik zou zeggen, liever wat minder complexiteit tegen wat meer euro's kosten. Maar die uiteindelijk de maatschappij, denk ik, gewoon minder ellende uh, kost. Uh, maar ja, dat is een richting. En dan komt ja, die, geld dus ja. niet
1: altijd op de... Goede plek terecht dus aan.
2: Nee, dat is dan inderdaad, dat moet je er dan bij accepteren. Nou, ja, nou,
0: dus, dus een, ja. de vraag is: van wat vind je de goede plek? Ja. Um, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk in een, uh, naar een samenleving toe waarin gewoon iedereen die uh, goed zijn best doet en hard werkt, uh, daar in ieder geval voldoende geld voor heeft om een fatsoenlijk leven te leiden. Dat is volgens mij een uitgangspunt waar, uh, waar velen het mee eens zullen zijn. En uh, ja, dat we zo ontzettend met die toeslagen bezig zijn... is, is natuurlijk een illustratie ervan... dat we, dat we niet in zo'n samenleving leven. He, dus heel veel mensen ja, werken hard... Uh, maar houden desondanks niet voldoende over. En zeker niet als ze kinderen hebben. En uh, als ze ook nog eens een keertje weg hebben... dat ze niet in een sociale huurwoning uh, terecht kunnen. Um, en, en, maar, maar, maar ja... Om daar te komen heb je dus wel hele grote uh, veranderingen nodig. Hè? Dus de, dan zou je kunnen denken aan een verhoging van het uh, minimumloon bijvoorbeeld. Is ook gebeurd. Uh, is ook gebeurd, hè? Maar, maar, maar blijkbaar uh, niet voldoende. Hè? Om, om, want het is niet voldoende om zeg maar, die stijging van de armoede tegen te gaan. Uh, dus, 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 dus dat zou uh, een, 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 een richting uh, kunnen zijn. Um, ja, verder hebben we natuurlijk in Nederland een enorm probleem met de huizenmarkt. Um, hè, en, en, en vandaar dat die huurtoeslag ook weer uh, verhoogd gaat, ja. gaat
1: worden. Maar toch even wat, wat Esther zegt, hè? Want ik. ik kan me de discussies ook op deze plek nog wel herinneren over die energietoeslag. Dat zou dan eigenlijk vooral bedoeld zijn voor mensen in een tochtig huis met een beperkt inkomen. Volgens mij was de bedoeling dat 300.000, 400.000 ja. mensen dat zouden krijgen. En uiteindelijk bleek dat zo ingewikkeld te zijn dat iedereen in beperkte mate werd ondersteund. In de vorm van dat bedrag dat ik net noemde. En dat mensen zelf zeiden van ja, maar ik heb het helemaal niet nodig. Ik stort het van mijn part zelf wel terug naar ja. iets of iemand die dat wel nodig heeft. Ja. Vind jij dat dat een weg is die je toch kunt bewandelen?
0: Nee, kijk, dit, dit, in dit specifieke geval van die, van die hoge energieprijzen, um, daar lagen natuurlijk al, alternatieven op tafel. Hè? Dus dat is voor mij nog steeds een van de grote mysteries, is waarom er uiteindelijk gekozen is voor uh, ja, eigenlijk een oplossing die iedereen geld opleverde. Um, uh, terwijl er wel uh, energiemaatschappijen waren die zeiden van, god, wij kunnen heel gericht uh, zeggen wie die steun nodig heeft. Um, daar is toen gewoon ook weer ja, niet voor gekozen. Um, en ja, wat erachter zit, he, dus de, de, aan de ene kant werd er gezegd... dat zijn toch uitvoeringsproblemen. He, dus ondanks dat die energiemaatschappijen zeiden... wij kunnen het wel doen, uh, dacht het ministerie... dit valt toch niet op die manier op te lossen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een politieke discussie. Um, he, waarbij sommige partijen zeggen van... nou, onze achterban, dat zijn eigenlijk die mensen met die lage inkomens. Wij willen het graag gericht voor hen doen. En andere partijen die zeggen... nou, wij hebben eigenlijk uh, meer uh, hoge en uh, uh, hogere middeninkomens... als onze achterban. En wij willen dat als er uitgedeeld wordt vanuit Den Haag... Dat die dan ook mee mogen profiteren. Dat zijn, ook, ja, dat zijn de ingewikkelde politieke discussies die hier achter schuil gaan. We
1: gaan nog een klein uitstapje maken naar België. Want de Belgische staatsbon, ook wel de bonbon genoemd, is een hit. Die obligatie met een looptijd van een jaar belooft particulieren een rendement. Een netto rendement van 2,8 procent. Het hoofd van het federaal agentschap van de schuld bij de lancering... dat hij het raar zou vinden als die staatsbon minder dan 1 miljard euro zou opleveren. Nou, De teller is inmiddels gestokt bij 22 miljard euro. Esther... Um, toch ook een beetje verbaasd, of niet?
2: Nou ja, wauw wel. Dat is echt wel heel... Uh, ik denk dat ze inderdaad daar uh, maar even hebben gekeken van... Oh, wat hebben we hier ontketend? Um, ja, interessant. Kennelijk uh, voldoet het ook echt aan een behoefte, ja. uh, denk ik. Ja, het uh, was België. bedoeld om
1: ja. de Belgische banken van hun plek te krijgen. Hè? Om ervoor te zorgen dat ze iets hogere rente zouden aanbieden. Ik geloof dat van uh, de totale spaardeposito's... 300 miljard nu zo'n 5, 6 procent... Ja, is uh, ontrokken en 7%. richting die 7% is verplaatst naar die, naar die uh, staatsbon. Um, ja, jij gaat verder niks zeggen over het rentebeleid hier in Nederland. Dat begrijp ik. Maar zouden banken daar ook een beetje van geschrokken zijn?
2: Ja, het lijkt me dat er wel met interesse naar wordt gekeken. Um, kijk, wat, ik denk wat goed is om erbij te zeggen... dat is natuurlijk een bepaald instrument... Het is niet helemaal hetzelfde als een spaarrekening. Hè? Dus, dus je zet het geld uh, wat langer weg. Dus een dat, jaar? Ja, zeker. Ja. Dus dat is, dat is voor, de, voor de Belgen die hierop ingetekend hebben. Uh, dat moeten ze zich allemaal goed uh, gerealiseerd hebben. Maar kennelijk konden ze het geld uh, voor een jaar missen. En dan is het gewoon een aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk rendement. Ja.
1: Is het vooral de zoektocht naar iets meer rendement? Of is het toch ook bedoeld, denk jij, om Belgische banken een hak te zetten? Waarom zou dit zo populair zijn?
0: Um, nou ja, het, het, zoals je aangeeft vanuit het ministerie... was het idee van op deze manier gaan we die banken in beweging uh, krijgen. En ik denk, ja, die Belgische spaarders die, die zagen gewoon die mogelijkheid. Uh, en dachten, ja, dat rendement, dat, uh, dat steek ik dan in mijn eigen, eigen zak.
1: Nou, denk je van god, dat zou een, Nederlands, uh, een Nederlandse variant navolging moeten krijgen? Ja,
0: ik, toen, toen ik hiervan hoorde, ik vond het een ontzettend creatief idee. Um, en toen dacht ik, van ja, eigenlijk waarom, waarom zou je dat in Nederland niet, uh, niet ook gaan, uh, gaan doen? Um, he, dus ik begreep wel dat de, de rentes bij de commerciële banken in België... nog wat lager liggen dan in Nederland. Nou, een half procent um, geloof ik, 0,43 procent. Dat durf ik niet precies te zeggen... Dat um, weet ik dan weer precies. Maar, 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 maar desondanks hebben we natuurlijk in Nederland ook die discussie uh, de afgelopen weken, maanden flink gehad. Hè? Hoge winst aan de ene kant bij, uh, bij de banken. En aan de andere kant uh, ja, die rente die maar niet uh, mee omhoog gaat. Met de rente die wel bijvoorbeeld betaald wordt op hypotheken, op uh, bedrijfsleningen. Hè? Dus, dus ja, die onvrede over, uh, over, over dat beleid van de banken, is er ook in Nederland. Uh, volgens mij is het ook al een half jaar geleden... dat uh, de minister van Financiën een soort van moreel appel deed op de banken. Ze zei van, god, dit vind ik niet kunnen. Gaan nou toch uh, die rente verhogen op uh, de spaarrekeningen. Nou ja, dat is tot op heden uh, maar mondjesmaat gebeurd. Uh, dus ja dan is een, een instrument als dit natuurlijk wel een, wel een aantrekkelijke.
1: Inmiddels is er in België ook wel wat oneenigheid... tussen de minister van Financiën en de president van de Belgische Centrale Bank. Want die minister van Financiën die heeft de smaak te pakken... en die zegt, nou, het ging zo goed. Ik probeer het in december misschien wel nog een keer. En de president van de Belgische Centrale Bank zegt... ja, die 3%, 2,8% netto... die nu wordt voorgespiegeld aan de mensen die instappen... ja, dat kunnen banken nooit halen. Want die hebben bijvoorbeeld ook nog veel hypotheken... lang tegen een lage rente uitstaan. Um, is voor beide partijen wat te zeggen, Esther? Of...
2: Ja, nou, dat, is, dat is altijd goed in deze discussie... om inderdaad even te benoemen. Hè. Dus een bank die heeft natuurlijk... aan twee kanten van de balans gebeuren daar dingen. En uh, ze hebben vaak langlopende leningen uitgezet... tegen een rente die toen gold. In, in, in een omgeving zoals we nu zien... met heel sterk gestegen rente... kunnen dat dus heel veel leningen tegen lage rente zijn. Dus... Die renteinkomsten zijn al laag en dan aan de andere kant hebben ze spaartegoeden waar ze rente op moeten vergoeden. Ja, en dat, uh, he, daar zoekt uh, een individuele bank natuurlijk een balans in uh, he, die, uh, die ook voor zijn financiële positie uh, gunstig is.
1: Maar klopt dat die centrale bankpresident nu zegt? Ja, hier kunnen banken nooit in mee?
2: Um, ja Dat weet ik niet, want ik ken de balansen van de Belgische banken niet. Maar wat je eigenlijk wel ziet, is dat die... Dus ik denk, die centrale bankpresident, die denkt van... nou, op een gegeven moment wordt het uh, dan uh, toch een beetje bijna... hoe zeg je dat? Misschien oneerlijke concurrentie. Nou, dat voor zeggen de banken, de banken zelf, de, zelf ook. Nou ja, voor de, voor de eh, voor op de fundingmarkt. Hè, dus op, voor het aantrekken van financiering voor die banken. En ja, die Belgische bank... Eh, die, die centrale bankpresident, die staat natuurlijk ook... voor de financiële stabiliteit. Dus dat zal zijn motief zijn.
0: Tot ja. slot, Rens. Ja, ik denk dat er twee redenen zijn waarom ik, waarom ik het een beetje een rare opmerking van die uh, centrale bankier in België vindt. Kijk, de eerste is dat, uh, en dat moet hij beter weten dan wie dan ook, uh, dat banken gewoon een beleid uh, hebben waarbij ze de risico's afdekken voor uh, rentestijgingen. De, dus, op, dus, dus dit moeten banken aankunnen. Als ze dit niet aankunnen, dan heeft ook hij als toezichthouder zijn werk niet, uh, niet goed gedaan. En in Nederland geeft DNB ook steeds aan, hè, dit gaat geen probleem zijn voor de Nederlandse banken. Um, maar, maar veel directer. Ja, je ziet gewoon dat die winsten bij de banken op dit moment extreem hoog zijn. Twee keer zo hoog als, als, als vorig jaar. Um, dan, ja, dan is er dus gewoon die ruimte. He, dus, 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 dus volgens mij is dit... Ja, en en dat, toch een beetje zoeken naar een reden waarom banken het niet, uh, niet gaan doen. Dus ik hoop vooral ja, dat dit toch uh, wat in, uh, in beweging zet. Ook in Nederland. Ik uh, hoop dat jullie nog even blijven voor het uh, tweede deel van dit panel.
1: En dat economenpanel is gelukkig nog altijd te gast met Esther Barendrecht... hoofdeconom van Rabobank en Rens van Tilburg... directeur van het Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. De inflatie kwam vorige maand uit op 3 ten opzichte van een jaar geleden... blijkt uit een eerste raming van het CBS. In de eurozone is de inflatie in augustus... tegen de verwachtingen juist gelijk gebleven op 5,3 Esther, er is nogal iets veranderd. Uh, als je kijkt naar puur de Nederlandse positie... van uh, het land dat altijd maar... Uh, Torsten met die veel te hoge inflatie en negatieve uitschieting. En nu onder dat Europese gemiddelde. Waar is dat aan te danken?
2: Ja, dat, dat, dat heeft echt te maken met dat statistische ding... wat wij hebben in Nederland. Daar hebben we het hier wel vaker over gehad. Maar CBS had altijd een methode om de inflatie te berekenen... waarbij ze ervan uitgingen dat elk huishouden... op elk moment het nieuwste energiecontract had. Dus vorig jaar gingen daarmee de inflatiecijfers heel hard omhoog... Want ze berekenden alsof iedereen te maken had met die nieuwe contracten. Inmiddels zijn ze overgestapt op een nieuwe methode... waarbij netjes gebruik wordt gemaakt van gegevens van energiebedrijven... die inzicht hebben in wat daadwerkelijk gebeurt in, in elk huishouden. Um, maar dat betekent dus ook dat, je eigenlijk, dat we vorig jaar een soort... Ja, je zou kunnen zeggen, een overschatting hebben gezien... Uh, van hoe men de inflatie beleeft. En dat je nu zou kunnen zeggen, er is eigenlijk een onderschatting... ten opzichte van wat de gemiddelde Nederlander beleeft... Dit probleem, dit technische probleem, zijn we over hè, volgend jaar vanaf. Want dat loopt uit de cijfers. Maar nu hebben we daarmee te maken.
1: Maar er is geen en... reden tot tevredenheid. Het is puur een methodische aanpassing die er echt... nu voor zorgt dat ja. Nederland er op die 3% blijft steken. Ja. ja,
2: het is echt. Het is een, een verdedigbare methodische. Hè? Dus ik denk, ik, ik snap heel goed waarom dit zo gebeurt. Maar het, ja, het, het is wel een cijfer. Ik vind het niet gek als mensen zeggen, huh, nog maar 3%. Als ik kijk naar mijn eigen huishoudmandje en wat ik daarvoor betaal... dan voelt het als een veel hoger prijsverschil met een zomer geleden hè, dan die 3%. Ik nou, denk dat dat voor veel huishoudens ja, kan kloppen. Ja, overigens,
1: ja. Ja, oh, je eigen huishouden geloof ik ook. Hè? Ja,
2: wat, in, inderdaad. Ja, laten kappen... we maar gewoon even nou op elkaar ja, Goed, ik ga maar eventjes met de billen bloot. Nee, ja, wij zijn toevallig zo'n gezin waar het contract, eh, ons energiecontract liep tot eh, mei of juni van dit jaar. Dus we hadden vorig jaar heel veel geluk... He, dus terwijl iedereen zuchtte en zwoegde... viel het bij ons heel erg medestijging, Maar nu, deze zomer, zien wij inderdaad het verschil... met voorheen opeens heel duidelijk. Ja.
1: Je ziet overigens ook nog als je kijkt naar die inflatiecijfers... dat boodschappen, de gemiddelde uh, producten die je koopt in de supermarkt... 10% duurder zijn geworden. Hè? Dus het is ook wel vooral een dus belangrijk deel toe te schrijven... aan die nieuwe rekenmethode en die lagere energieprijzen. Het is nog niet heel breed, die inflatiedaling. Dus uh, hoe, hoe moet je hier nu uh, ook als bijvoorbeeld werkgever mee omgaan. Hè? De looneisen, ik kwam een artikel tegen vorige week, waarin er werd gezegd, ja, nu 12% eisen, ja, dat is een buitennisse geworden. Is het dat of niet, eens
0: Um, nou ja, kijk, er is natuurlijk wel die uh, prijsstijging geweest. Um, um, en, en je ziet dus dat er in heel veel sectoren is daar wel al voor gecompenseerd. Dus ik denk dat sectoren die dat nog niet gehad hebben... dat die nog steeds wel degelijk een inhaalslag willen maken. En dan is 12% is wel aan de erg hoge, hoge kant. Maar ik denk wel dat er alle sectoren zijn... die, die, die wel degelijk nog even een, een flinke plus erbij uh, zouden, zouden willen gaan, gaan krijgen... Um, maar ja, laten we hopen dat als die inflatie nu laag blijft... dat er niet een vervolg op komt. Hè? Dat is natuurlijk een beetje waar, waar de angst voor, voor was. Dat, dat, dat de, de, de inflatie en de lonen... dat die eigenlijk een soort van haasje over met elkaar zouden gaan doen. De beruchte uh, loon uh, um, uh, nou ja, het, het, Op zich... Dat die getallen nu naar beneden aan te komen zijn, is daar wel, uh, wel gunstig voor. Um, maar wat je ook aangaf in je introductie, hè, in Europa is uh, Europees breed. Uh, ja, is hij juist gestabiliseerd. Waar iedereen eigenlijk had verwacht dat hij een beetje naar beneden ja, zou Van 5,3 naar 5,1 Dus ook geen wereld van verschil, maar nee, toch. Precies. Hè, en, 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 en daarbij zie je dat hij in, uh, in de VS. gewoon wel redelijk door aan het, uh, aan het dalen is. Overigens, daar ook niet. Dus daar ligt hij op 4 Dus het, zijn, het ontloopt elkaar allemaal niet, uh, niet ontzettend veel. Maar uh, ja. We hebben wel hè, de Europese Centrale Bank, die komt over, ik geloof, anderhalve week bij elkaar. Ja, 4 en, en moet dan weer gaan uh, uh, kiezen wat doen we met, uh, met, de, met de rentestand En ja, Het is wel een hele ingewikkelde, want is, ze waren misschien wel aan het, aan het overwegen om een keertje niet te gaan uh, verhogen. Hè? Ook omdat, nou, we zitten in Nederland ook nu in een, in een recessie. Dus die economische groei is heel erg aan het, uh, aan het uh, uh, afkalven. Uh, tegelijkertijd nou, Is die heel erg aan het afkopen of een beetje aan het afkopen? Nee, dat, dat, hè, dat is een beetje. Dus dat is allemaal. Maar, maar goed, dat, dat, dat is wel een, het gaat wel een richting op. Dat je van, nou, misschien uh, dan is dat nu een renteverhoging niet uh, per se uh, wat, 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 moet, wat we moeten doen. Um, maar ja, ik denk als hij nu zo'n soort van stagneert op die 5 procent, ja, dan wordt het voor de ECB toch wel heel moeilijk om, uh, om niet de rente weer een beetje te verhogen. En te laten zien dat het echt ernst is om het weer naar 2 toe uh, terug te brengen.
1: We gaan even naar het beleidsjargon van Lagarde. Die was ook uitgenodigd op Jackson Hole, een tijdje hmm. terug, anderhalve week geleden inmiddels. En zij zei, we nemen onze beslissing vergadering per vergadering... zeker omdat een reeks structurele veranderingen het moeilijker maakt... om te weten wat er zich in de economie afspeelt. En we laten onze beslissingen met opzet afhangen van economische data. Nou, ik heb er nog eens een paar keer naar gekeken. Mm -hmm. Ja, heel veel anders kan ze ook niet zeggen, toch? Of is dit... Uh...
2: Nee, nou ja, of tijdens geleden hadden ze natuurlijk wel degelijk... dat ze eigenlijk vooraf al zeiden... we gaan de komende tijd dit en dit en dit doen. Daarmee wilden ze duidelijkheid geven. Maar nu zeggen ze inderdaad van... ja, we moeten echt varen gewoon op, uh, op de cijfers die we binnenkrijgen... om precies te zien waar de economie nu staat. En uh, ja, het is inderdaad een hele lastige puzzel voor ze. Want enerzijds is die inflatie... en zeker de kerninflatie is echt nog te hoog. Anderzijds is er inderdaad sprake van uh, vertraging. En ze zien ook wel... Hè, dus er is inmiddels ook wel duidelijk iets gaande in het kredietkanaal. Hè. Dus... De, de vraag naar leningen, die neemt ook af. Dus je ziet eigenlijk dat de rente wel effect heeft... Maar we weten ook dat dat altijd met enige vertraging doorloopt.
1: En was de geldhoeveelheid niet voor het eerst in 13 jaar een beetje afgenomen?
2: Ja, dat, uh, dat klopt ook inderdaad. Ja.
1: Ja, want daar wordt dus ook naar gekeken hoeveel kredieten nog worden versterkt, hoeveel geld er in omloop is. En moet je ja. dan dus rekening houden met het feit dat er altijd een vertragend effect in zit. Dat die renteverhoging van de afgelopen periode nog niet helemaal is uitgewerkt. Nog niet effecten?
2: helemaal is uitgewerkt. Nee. Ja, precies. Nee. Dus, uh, dus dat, is, ja, dat is de reden dat ja, wij denken ook nog steeds van: nou, waarschijnlijk zullen ze in september niets doen. He, maar de ECB houdt gewoon heel erg graag uh, ja, de, de ruimte... om dit moment te kunnen reageren op de nieuwste cijfers.
1: En, en, en kan dat dan, hè, dat uh, beteugelen van die inflatie... kan dat zonder al te veel economische brokken? Want dat is natuurlijk de balans. Hè. Je kunt de economie er geweld aan doen. Dat zie je nu een klein beetje gebeuren. Maar je wil, om het in uh, jullie jargon te zeggen... natuurlijk aansturen op een zachte landing. En die inflatie proberen naar beneden te krijgen... zonder dat de economie daar al te zeer onder leidt. Kan ja. dat? Um, en, waarom, en waarom zou dat in Amerika bijvoorbeeld wel kunnen en in Europa wat minder voor de hand liggen, waar het nu op lijkt?
0: Um, ja, of het. Kijk, het, het, het kan zeker. Um, uh, en, en ik, maar ik zie wel het gevaar. Um, en de ECB heeft, wat dat betreft, ook wel een reputatie dat ze eigenlijk altijd net op een onhandige moment alsnog de rente gaan verhogen. Hè. Dus dat, hebben ze, dat is uh, twee keer eerder uh, gebeurd. Um, en dat heeft op zich toen die uh, Europese economie ook echt geen, uh, geen goed gedaan. En ik denk dat, dus dat het daarom op 14 september wel heel spannend uh, wordt. Omdat dit lijkt wel weer een beetje zo'n moment te zijn. Uh, dat dus je, jij zou ook aansturen op niks doen? Ik vind hem heel moeilijk. Uh, ik, ik persoonlijk zou neigen naar, naar niks doen, inderdaad. Omdat je ziet dat er allerlei ja, soort van uh, afkoelingsverschijnselen zijn... Um, hè, en je ziet ook bij, de, bij, bij de, die, die inflatie die dus nu rond die 5% is gebleven... dat hij daarvoor was die echt aan het stijgen en hij zit nu wel op een soort van plateau. Dus dat in combinatie met uh, die andere macro-economische data zou ik denken... mag je verwachten dat hij binnenkort ook echt wel weer naar beneden toe, uh, toe gaat... Um, maar ja, aan de andere kant, het is uh, ja, de ECB, en dat is ook volgens mij waarom ze in het verleden de fout in zijn gegaan. Ze zijn een, een, nog steeds een relatief jonge centrale bank. Uh, dus die willen, ja, die willen een beetje taf zijn. Die willen wel laten zien van, hé hey jongens, uh, uh, je kunt ons echt vertrouwen met die, met, die, met die prijsstabiliteit. En ja, dat kan ook juist tot, uh, tot, uh, tot brokken leiden. Ook een beetje spierballen laten zien, begrijp ik, Esther?
2: Ja, dat zou kunnen dat wij niet. Kijk, dat is misschien één ding waar ik nog even op wil terugkomen: die statement die zij ook maakte, die je net noemde. Zij verwees ook naar structurele onzekerheden. Ik denk één belangrijk is natuurlijk toch ook gewoon de energiemarkt. En uh, ja, daar, hè, daar zullen ze ook uh, toch wel met argusogen naar kijken: van ja, gaat daar toch weer spanning optreden? Um, dan, uh, ja, dan krijgen we weer te maken met hogere prijzen op dat gebied. En dat gaat dan uiteindelijk ook weer in de kerninflatie zitten. Nou ja, dus, uh, dus, dus dat is denk ik ook nog een factor waar ze rekening mee houden.
1: 14 september, belangrijke dag voor uh, luisteraars en met name ook voor de leden van de ECB. Uh, dank voor jullie uh, bespiegelingen daarop. Esther Barendrecht van Rabobank en Rest van Tilburg van het Sustainable Finance Lab.